0: Shalom a todos, bienvenidos, un saludo a los que nos estáis viendo en directo en Facebook, YouTube, LinkedIn, eh, incluso en Twitch estamos en directo, live. Eh, a los que estáis escuchando la grabación de, del podcast, que está en más de 10 plataformas, os voy a introducir sin más rodeos al entrevistado de hoy desde puerto rico mi primer entrevistado desde puerto rico víctor quiñones ortiz es teniente retirado del departamento de policía del estado de puerto rico división de operaciones tácticas víctor es criminólogo asesor de seguridad detective privado e instructor en armas de fuego es instructor del programa Niégate a ser una víctima de la NRA, National Rifle Association, y tiene un registro sólido y vasto conocimiento que incluye operaciones tácticas, operaciones antiterroristas y operaciones antinarcóticos. En sus 12 años como miembro del equipo de operaciones tácticas participó en más de 200 misiones. Muchas de ellas en entornos altamente hostiles. En el año 2004 fue galardonado con la medalla al valor y en 2007 recibió las alas SWAT por su rol como instructor maestro en armas de fuego y tácticas en el programa de instructores del Departamento de Policía del Estado de Puerto Rico. Pero Víctor también en su tiempo libre le gusta la carpintería, albañilería, cazar, pescar y la supervivencia. ¿Cómo no? Qué raro, como a todos nosotros, ¿no? Los que estamos en ese sector. <ríe> ¿Cómo nos va a gustar supervivencia? Eh, señoras y señores, vamos a traer aquí enfrente, desde Puerto Rico, al señor Víctor. Hola, Víctor. Bienvenido. Saludos,
1: un honor estar con usted en su programa. Un
0: placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es, estamos hablando antes de, de, ir, de entrar en directo. Es impresionante lo que hace, lo que puede hacer la tecnología hoy en día. Esto era inimaginable, como tú has dicho, hace 20 años. Correcto. Eh, tremenda calidad, sonido, audio, y aquí estamos para para compartir tu historia, para que se entere todo el mundo. Gracias, Víctor. Eh, antes de empezar, nos mandan saludos desde Ecuador, Carlos. Eh, saludos, Carlos. Gustavo saludos. también. Eh, buenos días, saludos desde Mendoza, Argentina. Ya ves, nos, nos están viendo de todas partes. Eh, excelente programa nos dice por facebook emir eh, saludos al entrevistador y al invitado de lujo muchísimas gracias a todos eh, a víctor lo podéis encontrar en las redes vale en linkedin buscar por víctor quinones ahí lo encontrás con n no con la ñ víctor quinones ortiz en linkedin y también tiene dos páginas web eh, www se enterra con doble R, CenteraGroup.com y TuHospitalFamiliar.com. Cuéntame un poco, Víctor, eh, esas dos páginas, ¿a qué se dedican?
1: Sí. Básicamente, eh, la página de TuHospital.com, eh, yo me desempeño como director de seguridad de una cadena de hospitales aquí en Puerto Rico. Y esa es mi, mi, mi operación. Mi trabajo principal es como director de seguridad de esa cadena de hospitales eh, aquí en Puerto Rico. Con Centera, eh, lo que es Constellis Group, que pertenece al grupo Constellis, pues estoy en carácter uh -huh. de, de, de advisor, de advisor, en estrada, a fines de asesoría y consultoría para el personal que opera en las bases aquí en Puerto Rico.
0: Uh -huh, uh -huh. Vamos un poquito. Hacer, eh, tengo un nuevo término. Antes decía, vamos a abrir el libro que es el invitado y a, y a ir eh, recogiendo párrafos interesantes de su experiencia. Pero se me ocurrió en la última entrevista con, un gran, eh, con una gran persona, Ernesto Pérez. Eh, otro término, la anatomía. <ríe> Vamos a hacerle la anatomía a Víctor y a sacar eh, las cositas brillantes que tiene en su, en su experiencia de vida. Eh, dinos, Víctor, cómo empezó todo, cómo entraste en este sector.
1: Eh, si hablamos del de el inicio, el génesis mm. de, de sí. este asunto, eh, pues, bueno, siempre he estado interesado en lo que es seguridad eh, ya de joven, eh, pues fui invitado a trabajar en lo que era seguridad dentro de lo que eran la, las discotecas aquí en Puerto Rico, mm. para eso del de 90. Y dentro de esa seguridad que trabajaba, habían agentes del orden público, eh, policías que también hacían su trabajo ahí. Y en la confraternización entre ellos y lo que es este, la parte del bouncer y el security, eh, pues básicamente hicimos una buena amistad y en ese sentido pues eh, entré directamente a tomar los exámenes para pertenecer a la área de Puerto Rico, eh, pasé los exámenes e ingresé en el 1995. Eh, y de ahí entonces la historia, eh, uh -huh. trabajé en diferentes, diferentes áreas aquí en Puerto Rico eh, lo que se conoce como el precinto de Barrio Obrero, un área bien de alta incidencia. Eh, luego, mm. luego de esto, eh, pasé a la unidad y ahí fue donde comenzó el adiestramiento fuerte como tal, eh, en lo que es las destrezas policíacas. Esa unidad pues, se caracteriza por estar en constante adiestramiento, eh, eh, ahí pues haciendo lo que es eh, en, mm -hmm. Aquí se se acostumbra cuando un oficial viene en un área, pues lo trasladan momentáneamente, me trasladan a otro de los distritos, luego mm. me nuevamente a la división de operaciones aseniente, eh, me mantuve aquí un tiempo y luego es que no sé como una ventana de retiro y yo echar la ventana de retiro ya estaba haciendo tra trabajos de consultoría mm. eh, para agencias Privada y aprovecha la ventana de retiro y hay la transición básicamente de lo que es de la vida de oficial de ley y orden a las corporaciones privadas.
0: Cuéntame una cosa, porque mmm, cuando se dan casos así que mis invitados pasan de, de ser funcionario por, por llamarlo así, a la vida privada, me, me gustaría saber cómo te afectó a ti. ¿Cómo has conseguido? Porque hay muchos que quedan perdidos ahí, no saben qué hacer. Igual cuando terminan eh, en la vida militar, no necesariamente en la policía, no saben por dónde encaminarse en el mundo privado. ¿Cómo, cómo lo has hecho tú?
1: Pues mira, en mi caso, eh, tener buenas relaciones verdad, con los funcionarios con los cuales uno ha compartido Estamos uh -huh. hablando de fiscales, jueces, gente que ha visto tu labor y tu trabajo. Pues muchas veces ellos mismos se encargan de abrirte ese camino. Siempre uh -huh. es bueno tratar bien a las personas porque en mi caso fue de esa forma que se dio. Yo llego de trabajar de, del field, como llaman, y recibo una llamada de un alto ejecutivo de, de, esta, ¿verdad? de esta corporación. Eh, quien quiere entrevista conmigo, siendo yo recomendado uh -huh. por, en ese entonces, eh, lo que era el fiscal general Rico, eh, uh -huh. quien me hace la recomendación. Staff, eh, uh -huh. Voy a la entrevista y exactamente me comuniqué con ellos, expliqué cómo es el asunto de la seguridad. Ellos tenían unos hechos bien grandes de seguridad dentro de esa institución y procedo a, a hacer análisis de seguridad que siempre hacemos, eh, entrevistas de personal, los análisis de riesgo y demás, y me mantuve trabajando uh -huh. en la policía y sirviendo de consultor. Cuando ya uh -huh. me retiro de la fuerza, pues ellos aprovechan y me hacen la oferta, ¿verdad? Uh -huh. Quieres quedarte con nosotros trabajando, eh, son personas eh, sumamente agradables, son personas que He aprendido mucho de ellos y le acepté sí. la oferta. Y actualmente, pues llevo ya ocho años trabajando con ellos eh, constantemente en, en mi labor. Mi...
0: Wow, wow. Eso es porque estás haciendo bien tu trabajo. Eh... Sí, si
1: no, no estuviera ahí.
0: <risas> Entonces entiendo que sigues estando en tu primer trabajo hoy en, hoy en día, ¿no?
1: Correcto, si sí, venimos, la primera misión eh, sí. fue una transición directa, fue una transición directa del de, de área laboral, ¿verdad? A nivel policíaco a uh -huh. agencia privada de seguridad. Sí. En ese aspecto, pues puedo catalogarlo como un golpe de suerte en ese sentido uh -huh. eh, al presente, uh
0: -huh. sí. Uh -huh. En cuanto a tu entrenamiento, eh, ¿hoy en día sigues entrenando? ¿Estás haciendo algo? Aparte de estar sí, en un campo de tiro todo el día.
1: Sí, no, no, no eso es sumamente importante. Eh, tenemos que liderar con el ejemplo.
0: Eh, mm.
1: Yo no puedo tirarme para atrás en una oficina, de en verdad, pero sí. lo, lo, puedo, lo puedo hacer. ¿verdad? porque es mi trabajo, eh, eh, hacer que se cumpla verdad, la, la ejecución. Pero cuando mi mm. gente me necesite, en esos momentos donde los minutos cuentan, eh, el jefe tiene que estar con ellos ahí. Sí. El jefe tiene sí. que sí. estar con ellos ahí, en ese sentido, y uno debe mantenerse apto operacionalmente para poder este, eh, dar ese ejemplo. verdad. Y mm. más que en el área laboral, te diría eh, esto es una red individual aquí un ser humano que se respete a sí mismo que quiera a su familia debe mantenerse apto para poder proteger más allá de, 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 de la frontera laboral proteger a su familia es bien importante mm. y por ende hay una responsabilidad individual que uno tiene que dedicar tiempo para correr, para ir al gimnasio para practicar, para prepararse mm. en diferentes materias eh, es como eh, una mezcla en, en este asunto, una mezcla de, de, eh, de destreza que hay que mantener.
0: Sí, sí, esas son cualidades de un líder, ya, más que un jefe, son cualidades de un líder. Eh, y hablando de entrenamientos, eh, ¿has hecho algún, has practicado algún arte marcial?
1: Bueno, ya de, de, de joven yo entiendo que he tocado varias, varias áreas en, a nivel de, de la defensa personal. Uh -huh. eh, empecé, con, empecé con el boxeo, sí, uh -huh. practiqué boxeo. Eh, luego del boxeo me fui por la línea del arte marcial conocido como Cayukembo. Eh, uh -huh. No sé si has escuchado de kayu-kenbo, pues es una mezcla entre lo que es judo, eh, Kung Fu, jiu jitsu Puedes buscar uh -huh. esa arte. Es un arte eh, bien interesante porque te ayuda te ayuda eh, a fluir en diferentes formas en la calle en el racional te vas a encontrar con muchas personas mm. te vas a encontrar con personas de distintas artes marciales mm. y después que mantengas tu distancia y puedas leer, leerlos normalmente el profesional de las artes marciales tiende a ser una persona eh, podemos decirlo así, dentro de la gran mayoría, tranquilos y respetuosos. Sin embargo, hay mm. otros que se desvían y tienden a ser pues agresivos. Eh, de igual forma, puede ser que estén en algún tipo de problema a nivel de sustancias controladas o drogas, sí. alcohol, pero esa destreza sí. siempre la van a tener. Y sí, sí, nos sí. vamos a encontrar en el campo de la seguridad con esas personas. Pero sí, ciertamente, eh, poder practicar verdad lo que es la defensa personal. Lo último que entré fue lo que se conoce como el taekwondo. Llevé a mis niñas, una de 12 años y una de 8. Y las llevé a practicar. Sí, pero ya el sí. taekwondo, a estas alturas, las coyunturas se sienten. <risa> sí, es un deporte bien bien, 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 bien. Dinámico, bien dinámico. De contacto, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: a nivel olímpico, ¿verdad? Es un deporte a nivel olímpico. Tiene mucha, mucha destreza de, de, de cardio y demás.
0: Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, pasamos al otro lado, académicamente. ¿Te sigues formando hoy en día? Aparte de estar dando pues, las clases, porque voy a mencionar que lo, mi primer encuentro con Víctor fue en una pausa... Eh, cuando cuadramos esa entrevista fue en una pausa dentro de una clase estaba en una, eh, de, dando una clase tenía unos minutos de pausa y fue cuando hablamos aparte de dar clases tú te sigues formando académicamente
1: pues fíjate mi, mi, luego de haber pues terminado mis estudios graduados eh, me he interesado más por trabajar con lo que a nivel de lo que es los primeros auxilios esa área quiero falecerla a nivel de lo que es eh, eh, primeros auxilios, controles de hemorragia, descompresiones torácicas uh -huh. y todo esto que ya uno lo, lo ha practicado a lo largo de su carrera profesional, ¿verdad? que Tenemos que tener algún conocimiento uh -huh. de primeros auxilios, pero me ha llevado la atención este llevarlo a otro nivel, llevarlo a un nivel uh -huh. más difícil. Tengo la oportunidad de poder compartir con muchas personas este, muy buenas en mi trabajo, profesionales de la salud, obviamente trabajo en un hospital y he aprendido muchas cosas con ellos, muchas cosas este, uh -huh. que me hubieran ayudado mucho en situaciones en las cuales estuve, ¿verdad?
0: Uh -huh. en, en, en
1: la calle, pero todo llega a su tiempo. Pero sí he enfocado mi parte de conocimiento académico a esa línea de lo que tiene que ver uh -huh. con, con, con la salud y, la, y, la, y los primeros auxilios.
0: Y creo que debería de ser, aunque sí lo es, no sé si es obligatorio, pero en la mayoría de los países, todos los profesionales de la seguridad deben de pasar un, un mínimo curso de, de primeros auxilios y lo que estabas mencionando tú. Pero aún así, aparte del curso básico, deberían de eh, profundizar más, ¿no es verdad?
1: Es correcto. Eh... Hay una, esto es un mundo completamente. Mira, yo mm. cuando estoy adiestrando personal en el uso y manejo de armas de fuego, yo les recalco mucho en la parte de primeros auxilios, mm. porque porque la persona que quiere tener una defenderse y tener su familia viene con una mentalidad ofensiva, ofensiva mm. en, en el buen sentido de poder protegerse. Y piensan que al adquirir, pues ya estoy libre de todo, de todo, de todo ataque, ¿verdad? No obstante, sí. eh, tienen que prepararse para poder controlar una hemorragia, poder enseñar a sus familiares cómo mm. poder atenderlo si él sufre alguna herida. Porque mm. en un tiroteo las balas van de ambos bandos. Mm. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Pues esta parte es bien importante eh, porque pierden esa línea de lo que es eh, eh, poder atenderse y ahí es donde se ponen nerviosos, comienza ese corazón a bombear la adrenalina arriba y si no tienes ese plan B que es el que te ayuda a darte la calma ¿verdad? No vas a estar calmado mm. el 100%, pero vas a decir tengo mi torniquete, tengo mis bandas israelí tengo mi sello de pecho, sé mm. utilizarlo he adiestrado ya. a los que están conmigo, ¿me sigue? Ya es una calma que tienes dentro de ese momento de tensión, mm. que en vez de decir me voy a morir, activo el plan de seguridad inmediatamente para sí. poder darte su auxilio.
0: Y... Cómo no, vienen esos consejos de ti y por tu, tu sólido registro, estoy leyendo aquí otra vez en tu, en tu introducción, durante las operaciones tácticas, ahí más de uno se puede encontrar solo, no tanto con alguien que le puede eh, calmar, sino se encuentra solo y debe aplicar solo estas medidas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. Y, y me encanta cómo lo relacionas con la familia. Es, es muy, muy importante. Eh, echando un ojo aquí en tu introducción, no hemos hablado de tu, de tu medalla de valor. Cuéntame, ¿cómo fue eso?
1: Pues mire, eso fue un día normal de trabajo, que podemos decir, ¿verdad? Que es un día normal de trabajo. Aquí eh, en el área de Puerto Rico, pues vienen eh, ciudadanos de República Dominicana. ¿verdad? ellos pues viajan en lancha de la misma forma le puedo dar el ejemplo de Marruecos a España yeah. verdad por darle el ejemplo okay básicamente es lo, lo que sucede y nosotros mm. como en ese entonces de ley y orden eh, pues no hay un área donde llegó una embarcación y procedo a ir al lugar con mi con mi con mi equipo de trabajo y me toca ir a movilizar verdad a estas personas me toca ir a movilizar eh, parte de estas personas que están entrando y en un momento dado voy a poner de verdad una, una guapa para poder llevar a estas personas cuando el helicóptero de lo que es el Custom el Custom and Border Protection identifica que hay una de estas personas en el agua La
0: protección que está de fronteras ahogando. digamos
1: correcto eh, esa persona mm yo llevan días eh, eh, que se tardan en ese viaje en algunas ocasiones verdad dependiendo cómo esté el tiempo mm. ahí el océano estaba bastante la mal, bastante picada como dicen mm. y lo escucho por radio eh, yo me quedé en una playa que, que básicamente eh, allí se sacaba gente todos los días y de niño pues siempre estuve rescatando personas allí eh, wow. Y, y conozco mis habilidades en el agua, y dije, pues, se puede morir. Pues procedo a dar una carrera por la orilla de la playa con todo ese equipo como de 25, 30 libras encima, mm. y corro, te diría, corriendo por, por la arena de la playa, algunos 800 metros, con mm. todo ese equipo. Llego donde está el helicóptero, que está haciendo la señal, eh, mi, en ese entonces mi sargento le digo, voy a entrar al agua pues me quité toda la, todo el equipo, traté de entrar eh, las botas pesaban, me quité y el chiste de, de, de la situación es que me tiré con la camisa de policía y en ropa interior, con una media así una no, y entré al agua <risa> eh, nadé alrededor, como de algunos 300 metros en el mal picado, pude alcanzar mm. a este joven de dominicano verdad que se está ahogando y lo pude
0: rescatar.
1: Sí. Lo traigo a la orilla de la playa y allí, pues logramos llevarlo a, 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 a. Se dio lo que es el CPO al área de primeros auxilios y pudo sobrevivir. Pero ya estaba, eh, ya, estaba ya muriendo. Ya estaba muriendo.
0: Formidable. Y ahí, pues mi,
1: mi visor pues, me recomienda, ¿verdad? Dentro de las circunstancias y los méritos del caso, que eh, como estaban las del océano en ese momento. Eh, pues me hace una recomendación y ahí fue que, que, que el superintendente en ese entonces, Pedro Toledo, eh, me hace entrega de lo que es la medalla al valor por, por ese rescate. No obstante, rescate personas, muchas personas yo he rescatado y no he recibido medallas ni me interesa, ¿verdad? Yeah. Porque es un trabajo que, que, que ese en ese momento es trabajando, cuando lo hacía de gratis en el sentido de que yo era un ciudadano que podía entrar a salvarle la vida a cualquier persona y pues ya eso estaba mi uso.
0: Formidable, Víctor, formidable. Tienes toda mi admiración y seguro que de los que nos están viendo. Eh, mira, por Facebook, eh, Cintia nos dice excelente en sus adiestramientos de uso y manejo de armas. Gracias, Cintia. Eh, por LinkedIn, un usuario nos dice un abrazo, Todd, desde Panamá. Un saludo a Víctor. Muchísimas gracias, eh, y antes de, de hablar de tu impresionante actuación en, en Rescate, estamos hablando de la familia. Eh, cuéntame tu estilo de vida, ¿cómo te ha afectado en la vida privada? ¿Cómo compaginabas? Eh,
1: entre la familia y, y la vida privada, ¿cómo es cómo la pregunta?
0: Sí, ¿cómo has podido compaginar eh, eh, entre la vida profesional y la vida privada? ¿Cómo te ha afectado?
1: Eh, pues mira, eh, bueno, en la vida, en la vida eh, profesional, eh, básicamente estoy en unos horarios relativamente eh, ejecutivos, ¿verdad? Es eh, que tengo mi tiempo vale. para poder compartir con mi familia. Eh, en la parte operacional, habían días de dos meses, 12 horas de trabajo consecutivas, este sin días libres. Ya. A ver, eso era bien fuerte. Ahora, Por eso pues, te pregunto, un... ¿qué
0: pasó factura? ¿Cómo, cómo sí. fue?
1: En eh, eh, la vida privada, bueno, he tenido mi, mi, mi divorcio, ¿verdad? Eh, como, mm. como hombre he tenido mi divorcio. Ahora, pues básicamente, ¿cómo te puedo decir? Me he estabilizado, me he estabilizado, he tenido la oportunidad en esta transición de poder este, tener tiempo de calidad con la familia, eh, uh -huh. de poder crecer como ser humano. Pero sí, ciertamente el operador eh, operacional activo, llámese policía o llámese eh, son de las más altas tasas de, de divorcio, ¿verdad?, y de ruptura que tienen por las condiciones de trabajo, ¿verdad?, eh, no obstante mm. ahora pues estoy un, pues, un poco más tranquilo eh, puedo mm. compartir con mi familia todos los días planificar vacaciones sí. y demás
0: qué bueno sí. hay que disfrutar hay que disfrutar no, no, de la se me ha hecho,
1: no se me la transición ha sido buena
0: sí sí qué bueno me alegro un montón eh, vamos a pasar un poquito vamos a aprovechar el tiempo para, para sacar algunos consejos no ¿Cómo crees que pueden resaltar eh, los profesionales dentro de la seguridad privada? ¿Cómo resaltar para conseguir trabajo en el sector? Porque la gente dice no hay trabajo, pero vamos a ver, ¿cómo brillar para que el empleador te vea? ¿Cómo resaltar? Pues
1: mira, Todd, eh, tengo compañeros que estudios conmigo que me han invitado a darle clases a, lo, a los estudiantes que se están preparando mm. y básicamente te traigo esto porque aplica, son los mismos fundamentos. Eh, bueno. Aplica cuando te estás preparando eh, para salir de la universidad a una vida profesional de trabajo y lo mismo sucede cuando estás saliendo de lo que es el ambiente eh, militar policiaco para entrar de lleno a, a la vida eh, operacional a nivel civil, a nivel de mm. seguridad corporativa, seguridad privada, lo que es VIP. Eh, sí. Es un conglomerado de, 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 eh, de, asuntos, verdad, de destrezas que tienes que trabajar. Eh, en este caso, eh, cómo te proyectas en las redes sociales? Muy importante. Estamos mm. en una era tecnológica, eh, Muchos de estos patronos, campos de la seguridad, quieren saber a quién van a invitar a su casa. Ya. Yeah. ¿Verdad? A su casa me de trabajo. ¿Quiénes son sí. los que voy a invitar? Ellos investigan las redes sociales. Por ende, dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos. Y si nosotros en las <ríe> redes sociales, <Sí. ríe> si, nos, nosotros en la, si nosotros en las redes sociales, eh, nos expresamos eh, de mala manera, eh, tenemos eh, eh, hacemos post eh, discriminatorios eh, de índole de haters, como dicen, de todos los llamados haters, pues nos están investigando para estos tipos de trabajo. Por ende, debemos ser bien juiciosos cómo nos conducimos en las redes sociales. Mm. Muchas veces tener un resumen impresionante, impresionante el resumen. Pero como ser humano, tienes cero. Relaciones uh -huh. humanas, respeto al prójimo, cero. Uh -huh. Tienes un ego que te sale por el techo, cero. ¿Qué sucede? Uh -huh. Ahí es donde esté parar. No obstante, uh -huh. hay áreas que puedes hacer resaltar en, en, en tu resumen. Puedes hacer resaltar. Es bien importante que... Cuando veas esa solicitud, vea cuáles son los requisitos y qué tienes en tu en tu caja de herramientas, entiendas en tu, en tu hoja de vida que sí. puedes hacer resaltar. Ejemplo, hacer que estén buscando eh, eh, un investigador. Y que a tus destrezas. Técnicas, entrevistas de interrogatorio, confección de informe. ¿Verdad? Uh -huh. Todas estas eh, operaciones de campo y resaltas uh -huh. lo que ese patrono necesita. Uh -huh. Y luego tienes que prepararte para esa entrevista de trabajo. ¿Cómo te preparas para la entrevista de trabajo? Entonces, investigando a ese patrono. Qué bueno. Tienes que saber obra, vida y número de la persona que te <risa> va a entrevistar. Sí. sí, señor. De la persona que te va a entrevistar, no puedes ir sin haber hecho tu investigación. En este caso, usted, ¿quién es esa compañía? ¿Cuánto tiempo lleva esa compañía en el mercado? Y bien importante, esa compañía ha tenido demandas, esa compañía ha tenido demandas por las cuales se ha visto involucrada. Y entonces tú tienes que ser la solución a esos problemas. Investiga cuáles fueron esas demandas con esas situaciones y tienes que solución para poder venderte en el campo. Tú tienes que hacer una solución a los problemas y sí, cómo vas a poder sí. serlo. Investigando tienes que investigar este, y eso te va a ayudar mucho cuando estás en esa entrevista, porque estás viendo eh, con sus valores, cuál es el mensaje de los ejecutivos, sus valores compartidos, su misión, su visión. Y tienes que internalizar porque tú quieres formar parte de esa cultura, conociéndolos. No. Y vas a tener una ventaja bien grande. Cuando las preguntas empiecen a salir, vas a comenzar a excluir normalmente esa es tu
0: asignación. Qué bueno, qué bueno. Touché, touché. Eh, has puesto la, el punto sobre la I. Y más si, y ahora se me ocurre, si la entrevista es online, como se suelen hacer hoy en día. Eh, tienes una ventaja más, porque es online y hay una cámara que te ve y tú sí. pegas el ordenador a la pared y de, te puedes llenar la pared con un montón de notas, de, de respuestas a preguntas que te pueden hacer con, con años, con números, con, con cosas que no puedes recordar. Te llenas la pared para consultarlo en un momento eh, si, si hay necesidad. Eh, hay que usar la tecnología a su favor, y me encanta, me encanta que lo hayas mencionado. Vamos a otra pregunta, Víctor. ¿Un suceso que te ha enseñado una gran lección de vida? Eh,
1: mira, sí, un suceso Entiendo que cuando, cuando entré a la policía eh, eh, mi primer, eh, puedo decir así, mi primer muerto en la policía. Mm. Muerto situación, ¿verdad? Tensa. Cuando tenía 18 años, años a la policía y bajando, llamaron de unas detonaciones en el lugar. Eh, cuando llego al lugar, fue el primer agente que llegó a la. Y procedo a entrar eh, a esa escena, que era en la parte posterior de una residencia, y cuando abro. La, la puerta, ¿verdad? Donde se escucharon las detonaciones, habían este cadáver, ¿verdad? Había un cadáver de, de, de una niña de unos dos años y su padrastro, que entiendo que eh, eh, abusando de, de ella y pues la, la decidió matarla y matarse él. Ese fue mi mi primer muerto teniendo 19 años como oficial de policía ya trabajando. Y me los encuentro justamente de frente. Eh, ese suceso me marcó completamente. Eh, porque es algo que... que y mm. ahí te hace sentir, ¿verdad? Eh, ciertamente el valor del trabajo que estás haciendo. Eh, ¿Cómo podemos mm. evitar que cosas así sucedan? ¿Verdad? Mm. Eh, eh, como te dije, de ahí en adelante, pues... He tratado de profesionalizarme constantemente. Y mm. si sí, nunca voy a olvidar ese, ese día. He visto muchos cadáveres, muchos, muchísimos. Y, y ese de ese, de esa primera vez este es donde empieza la piel a ponerse dura.
0: Sí, sí, fue como un, un bautizo, por llamarlo así, ¿no? Sí. Eh, se me ocurre una, una pregunta ahora, hablando de tu de tu vida pues en, en antiterroristas en operaciones tácticas y antinarcóticos ¿llegaste a participar o a detener o participar en la detención de, de alguno de los de los grandes?
1: Eh, 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 narcotraficantes grandes
0: sí o, o, sí. o, o terroristas o bueno, en, digamos. en la
1: parte en la parte en la parte a nivel de lo que es eh, eh, antinarcóticos, ¿verdad?
0: Eh,
1: estuve en mucha, no muchas... No hay que dar nombres,
0: sabemos que no hay que dar nombres. Claro,
1: sí. sí pero sí, estuve muchas redadas eh, de narcotraficantes de, de alta jerarquía, lo que podemos decir así. Y eh, a nivel de lo que es eh, terror se, eh, sí, en una de las operaciones aquí en Puerto Rico, de, de grupos conocidos en ese entonces como lo que llamaban los, los macheteros en ese entonces, sí participé mm. en, en, en operaciones, ¿verdad?, en ese, para las posteri posteridades de, la, de, esos, de esos grupos.
0: Tremendas situaciones. Y no nos olvidemos que Puerto Rico es uno de los estados de Estados Unidos, es territorio americano. Eh, sí. Que intenta repeler. Eh, todos esos eh, ataques o, o intentos ¿no? Eh, seguimos con lo tuyo ¿no? Con la con, con tu, tus operaciones a lo mejor, desde ahí sacamos la respuesta a esta pregunta eh, ¿uno de tus mayores errores del que hayas aprendido?
1: Pues diría que sería depositar confianza en la persona correcta. Ese eh, otra vez el depositar factor humano. confianza en el, el la persona incorrecta. Eh, eh, ese factor. Wow. Normalmente eh, puedes tener algún compañero, verdad, persona donde se te presenta de, de cierta manera que puede ganar tu confianza. Y, y le depositas verdad, ese cierto grado de confianza y la persona falla eh, te sientes reable por haber tomado la decisión de o delegar o darle esa confianza y ciertamente te diría que eh, tuve ese error varias veces y apreccionándolo perfeccionando sí, sí. para que no me vuelva a ocurrir, no sí. quiere decir que no me vuelva a ocurrir ¿verdad? Pero ya. he sido bien juicioso, bien juicioso de ahora en adelante.
0: Impresionante, Víctor, como más de uno de mis entrevistados me han dicho lo mismo. Más ¿Sí? de uno me han dicho. No, no es que un error pues fue que he tenido un... Eh, uh -huh. No disparó el arma o cualquier error que se te puede ocurrir. Eh, me he quedado sin gasolina, se me olvidó eh, llenar el tanque de, de, de gasolina, se me olvidó mil y mil de, de incidentes que se te pueden ocurrir y no. Uno de los mayores errores, más de uno, me dice que fue depositar la confianza en la persona equivocada. Es impresionante, sí. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo haces ahora? <ríe> Dicen que el que se sí. quema sopla hasta en el yogur, ¿no? Sí.
1: No, ahora lo pongo un poco más a prueba, ahora tienen, tienen que pasar ahora un sedazo eh, bien, un filtro. Fino, bien fino, un sedazo bien fino, un filtro fino, eh, eh, para poder llegar a eso.
0: Qué bueno, qué bueno. Muy buena lección, eh, muy buena lección. Eh, ¿En algún momento te has, te has preguntado qué miércoles hago yo aquí?
1: Fíjate, he estado... Te diría como que en, en mis situaciones y en mis misiones, eh, quizás por el por las horas de trabajo involucrada esa, en esa situación, ¿verdad? Eh, 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 pudiera decir, ya ha sido, ya es tanto, ya es tanto tiempo y tan corrido que me, mm. me he hecho esa pregunta: ¿Cuándo sí. se va a acabar esa? <risa> sí, me, lo, me, lo, me he hecho esa pregunta ya. Cuando ya el cansancio ahí es que es donde parte sí. esa pregunta. Mientras estamos con la mente fresca y enfocado, pero cuando el cansancio es abrumador, cuando la acción es bien peligrosa, sí hay que hacer. Me he hecho varias veces,
0: pero has seguido ¿no? un café y adelante, has seguido ah, no. y has sí, tenido sí. éxito.
1: Sí, me puede costar la vida.
0: Sí, sí. Eh, llegamos a la parte favorita de la entrevista Bueno, antes de hacerte la pregunta favorita eh, Vamos a um, citar aquí otro comentario por Facebook De Mónica Morales, sargento Gallosa, subdirector eh, De operaciones tácticas, nos aclara De la policía de Puerto Rico Mis respetos al señor Víctor Quiñones, extenente y compañeros Máster en seguridad Gracias, gracias Mónica y también desde Inglaterra, Fineas Gossalves. Buenas tardes para Inglaterra. Buenas tardes. Salud. Buenas tardes para nosotros. Y buenos días para Víctor. Sí. <ríe> eh, sí. Víctor, vamos con la pregunta preferida. Todas me gustan, pero esta es mi preferida. Comparte por favor una anécdota que te haya pasado. Que seguro que te han pasado un montón de cosas, aparte de lo de la lo de la medalla, que bueno no tiene nada de risa. Una anécdota normalmente es un suceso que te que cause eh, risa, ¿no? Que te han contado o que te ha pasado a ti.
1: Sí, pues, mira, este, he estado en diferentes diferentes situaciones ¿verdad? y sí. sí, anécdotas. La anécdota de mi vida eh, tuvo la parte graciosa, Sí, también. una parte eh, eh, graciosa también sí porque yo llegué al hospital en ropa interior y con la camisa de policía abierta a, a esta persona a la sala de emergencia wow, wow. y allí, con los doctores y las enfermeros ahí es que me percato que estoy en ropa interior y con la camisa de policía y me percato porque me están mirando extraño wow. eh, y tengo que salir tengo que salir de, de verdad tengo que salir de de, de esa sala de, de emergencia. Por suerte para mí, eh, Colinda, ¿verdad? Es cerca eh, de lo que es eh, el cuartel de policías y la sala de emergencia y el hospital, pues son juntos. Y cuando salgo, eh, como está una situación activa, ellos me dejaron allí y se fueron. O sea, me quedé a pie en, en la sala de emergencia y sin ropa. Cuando salgo, yo dije, pues nada, yo paso por la parte de atrás y me voy para el cuartel. Era exactamente las 12 del día, la hora del almuerzo, <risa> y cuando yo, la, cuando yo voy a salir de la, de la sala de emergencia para, para el cuartel, pues yo dije, pues brinco la verja de la parte posterior, y cuando me subo en la verja, yo escucho unas voces de mujeres detrás de mí, de damas detrás de <risa> mí, que dicen pero eso es un policía en, es en calzoncillo brincando una verja. Y yo seguí sin mirar para atrás, brinqué la verja y me metí para el cuartel y había unos comandantes ahí y me dicen, quiño ¿qué pasó? Y yo le dije, no es que yo estaba rescatando al individuo, lo llevé a él y me dejaron a pie sin jopa allí. Y, y, y no me preocupes, que yo, yo te voy a una ropa ahora para que te la pongas.
0: fuerte. Pero
1: qué... eso fue, fue la parte graciosa del asunto.
0: Sí, wow. fue la parte. Primero,
1: tenido...
0: primero, primero fue la héroe. adrenalina del rescate y luego la adrenalina de la vergüenza, ¿no?
1: De la vergüenza, eso es así, eso es así. Sí, los que estuvieron allí pues saben que, que fue así, sí, eso fue, fue, fue una historia para con contar. ¿Qué el que has rescatado? Pues no he sabido nada más, esa persona pues lo, lo llevamos a lo que es el hospital. Eh, una vez que lo estabilizan, este, se, se encargan las autoridades migratorias de hacer el trámite correspondiente. Mm. En ese caso ya ¿Algo? pues mi parte pues ya fue y,
0: y vaya parte, un, tu gran parte, gran apoyo. Eh, cuéntame, una gran afluencia migratoria ahí? ¿Cómo está la situación en Puerto Rico ahora?
1: Eh, no, no te escuché bien, sí.
0: Digo, ¿cómo está la situación ahora en Puerto Rico, hablando de la, de la afluencia migratoria? ¿Cómo está ahora?
1: Eh, se mantiene. Sí, sí. Siempre, mm. eso siempre ha sido constante, constante. Nosotros tenemos este una gran población, ¿verdad?, de hermanos dominicanos aquí en la isla, este, mm. que han llegado de esa forma y han logrado, ¿verdad?, este, eh, eh, su, su, su tarjeta verde, como llaman, eh, uh -huh. Y han tenido, pues, por la situación que están pasando en ese país, tienen una gran oportunidad, ya tienen familiares que han raíces uh -huh. aquí se han estabilizado, o sea, que están uh -huh. llegando a, a, a donde sus familiares, en ese sentido, pero se mantiene uh -huh. constantemente ese flujo.
0: Siempre vemos la, en las noticias el flujo, el afluente de, de migrantes que llegan a la frontera vía Guatemala, México... Y se topan con lo que es eh, la frontera sur de Estados Unidos, pero claramente sí. la frontera está también en Puerto Rico. Correcto. ¿Te han puesto algún apodo, un nombre de guerra, Víctor?
1: Eh, mientras sí, me pusieron. Eh, me llamaban el mercenario.
0: Ah, ¿y eso?
1: Eh, eso fue un supervisor que, que tuve en una acción. Eh, que tuvimos con lo que se conoce como la DEA. La división mm. de la DEA tenía una operación y nos tocó a nosotros ir con ellos como, como equipo táctico eh, para la seguridad del área. Mm. Y cuando llegamos, ellos entraron al lugar primero en unos confidenciales y luego nosotros venimos con el grupo detrás, ¿verdad? Mm. Y cuando llegamos al, cuando llegamos al lugar, eh, veo que uno de los agentes de la DEA está corriendo detrás de, de un individuo y nosotros mm. íbamos llegando en el, en el vehículo y yo le digo, síguelo, sí. continúa detrás de él. sí Y lo, los alcanzamos unos 400 metros de, de, eh, a pies, ¿verdad? Y cuando sí. ya logramos acercar el vehículo, pues yo me bajo del vehículo y sigo corriendo detrás del individuo, le paso por el lado sí. a la gente de la DEA y el individuo brinca una pequeña verja, yo detrás salté la verja, pero la salté volando por encima de la verja, una verja de algunos cuatro pies, ¿verdad? De, de, de altura. Y el individuo cayó y cuando él se está tratando de levantar, pues yo me lo llevo en el aire, me sí. lo llevé yo con, con la cara sobre un, un cemento, ¿verdad? Sobre una cera y cerrado mm. con la cabeza, procedo a lo esposo y me lo voy a llevar a la parte de atrás del área donde, donde estaba, y cuando voy caminando con él en dos individuos de frente, viéndome amenazas ¿verdad? Venían bastante agresivos y yo vengo caminando con el detenido, y yo dije estos me, me van a querer agredir aquí, en un pequeño callejón, y el helicóptero de la DEA estaba sí. arriba, ¿verdad? Arriba eh, 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 mm. en el aire cuando estos dos individuos vienen, pues yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy con el detenido, yo son dos, le voy a tirar con el detenido a uno de ellos. Y cuando ya estaba a un rango de algunos cinco pies de distancia, pues agarré el detenido y se lo tiré bien fuerte a uno de ellos. Cayó el detenido y, y esa persona al piso, <risa> y entonces, pues controlé al otro, ¿verdad? No tenía más sí. remedio que brincarle porque el tipo me, me cayó arriba. Pues sí. tuve que con el, el rote. En la macana, ¿verdad? En ese entonces, pues tuve que meterlo a la obediencia. Sí. Y luego, pues trabajé con, y terminaron con la cabeza rajada lo, lo, los tres: el que, el que se cayó solo <risa> y los otros dos que tuve que, que hacerlo. ¿Y qué sucede? Sí. Cuando los esposos llegaban unos policías en motora, me ayudan a esposarlo y llego yo con los tres individuos con las cabezas rotas. <risa> al otro lado, al otro lado. Y, y fuera le dijeron, pero es que este se cree que está en la guerra. Esto se cree que es un mercenario wow. y el individuo nos lo llevamos. Cuando vamos a las bases, a la DEA operando, eh, el, el, sí. el, mi supervisor, mi sargento me dice, vas a tener que estar escribiendo hasta la semana que viene para poder justificar esto. Y cuando llega sí. cuando llega el supervisor de la DEA llega el supervisor de la DEA y los que estaban en el helicóptero pues los del helicóptero fueron lograron el la película quién fue sí. el que estaba en el callejón allí dando palos allí con aquellos tipos yo le fui sí. yo este necesita que te preste alguna declaración no, no te preocupes ya nosotros tenemos ahí hecho de hace un montón de tierra los tenemos en diferentes transacciones ya sí. sean tranquilos que no tienen nada que hacer y yo de verdad
0: Menos mal. Pues nos vamos. <ríe> sí.
1: Y me quedé en mercenario, de ahí en adelante, scenario, y, y me bautizaron así.
0: De película, Víctor, eso es de película, como, como las grandes persecuciones que se ven grabadas del helicóptero, ¿no? Que están por ahí en, en YouTube. Es de película. Dime, ¿cómo los esposaste sí. a los tres? ¿Por separado o les has unido a las esposas y eran, has hecho un, un grupo?
1: No, pues básicamente, básicamente el primero yo lo traigo esposado. Yo no sí. siempre tenía mis dos pares de esposas encima y más en mi bulto, en el vehículo. Sí. Eh, pero ya el primero, el primero ya yo lo traigo esposado y lo que se me van a lanzar encima y es que yo le lanzo el sí. propio detenido a él para poder sí. defenderme. Y neutralizar ese, ese cae completamente al piso. porque que queda libre es el que tengo que defenderme primero de él y entonces cuando caen en el piso los tres que básicamente estoy el, sí. el, el detenido encima de uno y yo encima de los tres, y que mm. vienen estos policías en motora y me ayudan a controlarlos <ríe> y los logramos pero entonces eh, la el, 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 el gente de la dea decía pero ¿cómo es esto? ¿Es detrás de uno y vienes con tres ¿Mismo? <ríe> y yo le dije no fue que, yo le dije, fue que me los encontré en el camino
0: y, fuerte, y ciertamente
1: te, sí, uno se
0: encuentra
1: en tres situaciones Obviamente, uh -huh. en ese entonces, la condición física era. Eh,
0: También. Sí. Competitiva.
1: <ríe> competitiva.
0: Sí. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Qué, ¿Cuántos años sí. tenías ahí?
1: Bueno, te diría yo como algunos eh, 26. ¡Wow!
0: Algunos 20, wow, 26. Wow. Años, Me imagino. Sí. Por eso estabas saltando verjas, ¿eh? Saltando en sí. el hospital, saltando aquí. Sí. <ríe> eh, como un campeón. No. Ahora me compré un
1: alicate. Ahora tengo un alicate. Ahora las pico.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Víctor, uno de tus mayores desafíos.
1: Eh, uno de mis mayores desafíos es que mis hijos sean mejores que yo. Llevarlos a otro wow. nivel. Mm. A nivel. Yo entiendo que ese es el mayor desafío que puede tener un. Eh, eh, una persona en unos tiempos como estos, donde mm. hay tantas amenazas eh, a nivel cibernético, a nivel físico, eh, a nivel mantenerlos ¿verdad? alineados y que sea mucho, mucho, muchísimo mejor que uno. Eso es un mm. gran desafío. Sí, eh, señor. Eso es a nivel, a nivel ¿verdad? personal. ¿verdad? Mm. Ese, eso es un gran desafío para mí.
0: Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. qué te enorgullece de tu vida profesional, Víctor.
1: Poder ayudar a los demás. Mm. Eh, poder ayudar a los demás. Ver el arre en estas personas que van subiendo de querer aprender y uno poder tener la capacidad de ayudar, aconsejarlos, ofrecerles dirección, eh, facción eh, mm. para, para mí, ¿verdad? O, ser un facilitador, el crecimiento profesional de, de estas personas, ¿verdad? ¿verdad? Eso pues, me llena de mm -hmm. muestra hacerlo.
0: Mm -hmm. Qué bueno, que eso debería de ser el lema de todo, todo policía o ex policía inclusive, ¿no? Eh, nos mandan saludos por uh, YouTube, eh, Magdaleno, Magdaleno Baragán, muchísimas gracias, un fiel seguidor nuestro. Saludos todos, felicidades por su excelente trabajo, gracias, gracias Magdaleno. Y por Facebook, eh, tienes una pregunta, Víctor, eh, no aparece el nombre aquí, pero es un usuario de Facebook, dice, buenos días Aline y Víctor, un saludo desde Colombia. Tengo una pregunta para Víctor. Dadas todas sus destrezas y habilidades que ha adquirido en toda su carrera, ¿cuál es su ambición o sueño en la vida donde pueda desarrollar todas sus habilidades al máximo?
1: Eh, pues básicamente donde estoy trabajando actualmente.
0: Mm. Sí,
1: donde, sí, donde estoy trabajando actualmente tengo unidad de, de desarrollar eh, tanto a nivel administrativo, operacional y personal. Eh, pongo en práctica todos los conocidos, ¿verdad? Adquiridos a nivel de seguridad y adquiridos a nivel personal, ¿verdad? Los dotes para poder con lo que es el grupo administrativo. Eh, donde sí. normalmente hay, era la parte administrativa y la parte operacional, ¿verdad? Eh, entiendo que donde estoy ahora mismo eh, eh, es donde donde entiendo que he podido desarrollar esas habilidades al máximo y he aprendido sí. mucho también, créame. Sí. Tengo un jefe bien exigente bien exigente y, y se preocupa mucho por, por la preparación de, de su equipo de trabajo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, y hablando de los profesionales, ¿no? A los que les estás enseñando, eh, ¿cuál crees que es el error fatal que podría cometer un profesional que ya está en el sector.
1: Bueno, como a, el, el, eh, fa, a nivel operativo, me mencionas a nivel eh, eh, operativo que... de defensa o a nivel de búsqueda de trabajo? A, busca, o, a nivel de búsqueda
0: llevar? de trabajo, sí, sí, lo enfocamos a eso.
1: Pues, como, como te mencioné anteriormente, tot, eh, el mundo cibernético en el que estamos viviendo. Esos oh, errores no. a nivel de buscar trabajo, cómo te proyectas en las redes sociales, está mm. siendo escudrido con las grandes corporaciones que te van a hacer ganar un gran dinero. Pues ellos mm. quieren saber, como te mencioné, sí, aquí sí. entra. Y ese error eh, sí. debe ser subsanado. Eh, tienes que proyectarte en... Cada paso que des dentro de las redes sociales profesionalmente. Tienes uh -huh. tener tu red social de válvula de escape, pero tienes que ser bien juicioso como te proyectas. Uh -huh. Puedes presentar sí. algún argumento, algún señalamiento o algún consejo, pero uh -huh. siempre que lo hagas de profesional y retuosa, respetando la postura de los demás, dar tu uh -huh. postura sin ofender a nadie. Y eso se ve profesional. Sí pero claro. tan pronto empieza a ofender, a verte, eh, lo, los dueños de compañías lo van a tomar de forma eh, mm. juiciosa si te quieren contratar. Sí, sí, sí. Ese sería sí, un error, error crítico. Mm -hmm. claro,
0: y me gusta, sí. me encanta que lo hayas mencionado porque es algo de actualidad, de, de hoy en día. La, los reclutadores lo hacen, investigan tus sí. redes sociales y de hecho si estás en LinkedIn, eh, eh, siendo, yo qué sé, agresivo irrespetuoso, muy pro esto, muy pro lo otro y anti esto, claro. anti lo otro los reclutadores lo, lo van a ver en tus publicaciones claro que sí eh, te llegan siempre gente nueva, ¿no? que quiere entrar en el sector, ¿qué crees que no están haciendo bien?
1: Eh, yo entiendo que no se están preparando de manera adecuada. Yo entrevisto muchas personas. Yo entrevisto muchas mm. personas. Eh, y una de las preguntas que yo hago, en, para a modo de consejo están escuchando, pregunta mm. que si a usted se le da la oportunidad de un equipo de trabajo, ¿cómo usted quisiera que fueran esas personas que van a formar parte de su equipo de trabajo? Y bueno. básicamente, esa persona pues tiene que proyectarse, ¿verdad? En la contestación. Deben ser dinámicos, proactivos, que trabajen en equipo, que sean, tengan buena comunicación, que puedan seguir mm. instrucciones, ¿verdad? Eh, mm. Que sepan trabajar en equipo. Son muy, muchas las cosas que podemos decir. Sí. Yo he tenido personas en entrevista que me dicen, no, yo estuve 30 años en la la policía, tengo un bachillerato mm. en justicia, tengo... Mm. esa fue su introducción. Cuando le hago la pregunta y cómo usted quisiera que fueran las personas que trabajen en su equipo de trabajo, después que sigan mis instrucciones, no van a tener problemas conmigo. Después que acaten <risa> mis instrucciones. Sí. <risa> Me siguen lo que te no. quiero decir, ¿verdad?
0: Sí, es el jefe. No el líder, es el jefe.
1: <risa> entonces, sí. entonces es lo que quiero, este viene a lastimarme el personal, si lo viene a, 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 a se ve esa postura autocrática de uh -huh. a, ya desde el principio a imponerse de tal forma y eso yo lo veo y yo pues tengo que prever esos problemas que me pueden uh -huh. tantas cosas buenas que uno puede querer tener de un compañero de trabajo uh -huh. de ese equipo tantas cosas que uno necesita de ese equipo de trabajo y te vas a concentrar en que sigan sus instrucciones si no quieren tener problemas conmigo Sí,
0: sí, sí. entonces el eh, consejo sería que deben de hablar con humildad no porque no nos no va a hacer más aparentar débiles ni nada por el estilo, sino hablar con, con humildad
1: Claro, sí. eh, eh, ser honesto ser honestos, verdad y, y, y saber que eh, como te mencioné, eh, el conocimiento hoy día está al alcance de un botón. Al alcance de un conocimiento. Sí. ¿Qué sucede? Mm. Eh, básicamente, eh, como te dije, máster, doctorado, todo vuelve minúsculo cuando eres un mal ser humano.
0: Sí, señor. Cuando
1: careces de, de relaciones públicas. Mm. Tú llegas a este lugar donde tú crees que eres todo y vas a empezar a tener problemas con todo el grupo ¿sabe? Mm. hay que mantener una línea de, de compañerismo hay que mantener una de humildad las eh, relaciones mm. interpersonales son bien importantes para conseguir trabajo las relaciones interpersonales y esos contactos son bien importantes ¿verdad? Sí. poder ganarte a la gente estar con ellos ahí poder eso es bien importante ¿verdad? Eh, qué bueno, eh, es qué
0: la bueno. parte
1: en que están fallando Qué buenos. Eh, mucho. Obviamente, canalizando, canalizando esa energía. Eh, eh, mm. eh, eso tienen que controlarse.
0: Qué buenos consejos, Víctor. Qué buenos. Eh, y de hecho, mira, por Facebook también, Juan Manuel Alonso nos lo está confirmando. Saludos desde Mendoza, Argentina. Dice sí. excelente entrevista. Sí. Eh, Mónica, que comentó antes, también nos dice: Hacen falta muchos, Víctor Quiñones. <ríe> Gracias, Mónica. Eh, por LinkedIn también eh, Carlos Maximiliano Duarte buenas tardes, nos saluda saludos Carlos, gracias por seguirnos saludos. a todos los que nos están viendo por todas las redes en vivo y en directo eh, excelentes, excelentes consejos, me encanta me encanta tu opinión personal ahora Víctor ¿cómo ves el sector en las últimas décadas en Puerto Rico? el sector privado digamos desde cuando tú estás en el sector, ¿cómo lo ves Bien. viniendo?
1: Sí, va, va eh, Obviamente con esto de la pandemia, eh, las compañías de seguridad a nivel verdad eh, de la nación aquí en Puerto Rico y a nivel de Estados Unidos han tenido una gran baja eh, en lo que es el personal de seguridad y entiéndase que en muchas ocasiones el personal de seguridad mm. es el que está de primera línea, sí. directamente de primera línea atendiendo a estas personas que llegan dentro de una situación no todos todo el mundo, tienen el sí. temple no todos tienen el temple para poder este, trabajar o, o, o tengo que corregir este, aceptar quizás ese miedo mm. eh, de lo que es la pandemia verdad en este caso y poder continuar trabajando en ese sentido mm. y muchos han abandonado los trabajos por esas circunstancias somos la primera línea en casi todas las empresas, ¿verdad?, El que te recibe normalmente, el security realmente está en esa entrada.
0: ¿verdad?
1: Sí. En la gran mayoría de los trabajos.
0: Sí, sí, sí. sí y sí, sí.
1: entiendo que, que eh, cuando se estabilice va, va a ir ¿verdad? mejorando. Eh, eh, pero ahora mismo hay una gran baja en lo que es la seguridad.
0: Uh -huh, uh -huh. Y hablando de esto, de la pandemia, cuéntame, Víctor, ¿cómo lo has pasado tú durante la pandemia? ¿Cómo estuvo el confinamiento ahí? ¿Cuál
1: confinamiento?
0: ¿No hubo confinamiento en todo... Puerto Rico? Sí. Te digo,
1: no, me refiero a carácter personal, porque es un hospital, yo no estuve confinado en ningún momento, estuve ahí, ahí al frente con mi gente, pero sí.
0: Ahí eh, al frente.
1: A nivel emocional, emocional, eh, social, ¿verdad? El
0: mm.
1: impacto eh, social, eh, la, la educación, los negocios, muchos negocios tuvieron que cerrar porque la, las diferentes regulaciones a nivel laboral eh, tuvieron que cerrar muchos negocios. Eh, recibimos ayuda de, del gobierno federal, eh, en gran medida todos los puertorriqueños, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, el, el, la presión a nivel psicológico de estar cerrado, todo eso fue un, un, un detonante para situaciones eh, que tuvieron que percutir discutir, te diría, sino suicidios,
0: divorcios, mm -hmm. problemas
1: familiares, todo esto, es eh, una mm -hmm. reacción en cadena, una reacción en cadena.
0: Cuéntame cómo fue tu trabajo, que me has dicho que has, eh, has estado activo, ¿qué tal el trabajo durante, durante esta pandemia, durante esto, esta situación mundial? Bueno,
1: al tratarse, al tratarse de un hospital, esto ha sido eh, el trabajo eh, bien abrumador bien abrumador. Mm. Eh, estamos en medio de una pandemia y tenemos un Departamento de Salud eh, eh, haciendo su trabajo, pero al estar haciendo su trabajo no, no, no nos ponen los requerimientos más eh, 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 difíciles, ¿verdad? Eh, mm. A nivel eh, laboral y los mm. hospitales pues se, se mantuvieron con este miedo eh, al principio una campaña de quédate en tu casa
0: y mm. la campaña
1: de quédate en tu casa, pues mucha gente se murió porque quizás con esos primeros síntomas tú pudiste haber ido a un hospital a atenderte y te pudieron haber sanado. Pero mm. las campañas de quédate en tu casa, no salgas, cuando ya la persona se sentía bien afectado de salud, que decidía ir a atenderse, ya era muy tarde. Mm. Mm. Ya era muy tarde. Y,
0: hablando, y hablando de, de, de problemas, ¿no? Eh, Puerto Rico, si no, no me equivoco, está también constantemente azotado por, por huracanes y por la madre naturaleza, ¿no?
1: Sí, esa es otra historia. Esa, mm. esa, 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 esa parte, eh, yo personalmente estuve tres días sin poder salir del hospital. En mi wow. hospital, trabajando tres días completos allí sin poder salir hasta que todo se estabilizó eh, para luego poder eh, hacer la misión de llegar a mi casa este mm. fue un tiempo bien difícil fue una experiencia eh, bien importante a nivel de de hacer una evaluación de dónde estamos como sociedad y dónde estamos como individuo sí eh, por si esto vuelve a ocurrir no quiere decir que no va a volver a ocurrir va a ocurrir eh, Muchos deben haber hecho los arreglos correspondientes. Sí. Deben estar bastante preparados para la próxima.
0: Sí, 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 indudablemente. Eh, vale, Estoy en cuanto al pasado, al presente, ¿cómo ves el futuro de, del sector, Víctor, de la seguridad privada ahí, en tus tierras?
1: Tecnología, tecnología. Sí. Tecnología, tecnología. Sí. Hoy las tecnologías eh, operando. Lo que sucede es que, como todo, eh, tienen eh, son honorarias, ¿verdad? Son caras esas tecnologías mm. a nivel económico. Las tecnologías pueden estar eh, suplantando lo que son los oficiales de seguridad en ciertos aspectos. Eh, quizás no vas a necesitar tener tantos operativos de seguridad en un lugar. Cuando puedes mm. desde una oficina controlar magnetos de puerta. Puedes con edificios mm. de oficinas como si fuera una cárcel. ¿Qué puerta se abre? ¿Qué puerta se cierra? Las cámaras en el área donde está el asunto de seguridad. Mm. Eh, radares para áreas grandes, ya hay radares satelitales que le dan una demarcación y lo que pase caminando por esa área va a ser detectado. Eh, mm. Estamos hablando que la intervención se reducirá más a ir directamente un pequeño equipo práctico de trabajo que vaya a detener una persona específica en un lugar y, y, y lo neutralice, pero toda la mm. otra operación va a ser a nivel tecnológico, porque vas a tener edificios inteligentes, edificios mm. inteligentes donde sí. tú vas a poder controlar. Ok, este es el individuo que está agresivo, esta puerta la 1 la 2 y la 3 se quedó mm. ahí encapsulado, no va a poder salir las fuerzas de ley a resolver. Mm. Eh, eso es lo que se mm. está llevando
0: añadir yeah. los drones,
1: los drones sí, de seguridad. Sí. todo Imagínatelo en los próximos 20 años. ¡Wow! Cuán wow. desarrollado va a estar y cuán accesible va a estar. Porque entonces esa tecnología se va a poner más económica en ese sentido porque la competencia es bien grande. Pero también sí. va a estar el hecho de si te hackean esas líneas de seguridad.
0: Sí, también si el, el acceso, adversario va a tener acceso claro. a eso, ya que se pone más barato, hackeable.
1: Claro. Mm. y exactamente este, pero quizás vas a llegar a un lugar y no vas a ver ni una sola persona de seguridad en todo el lugar te están mirando cámaras pero fuertes, están por todas controles.
0: partes sí. no están pero sí, sí están en todas si partes podemos
1: decir. sí entiendo <risa> sí. que la tecnología la... sí si lo ha... si haces un li... análisis uno se ha ido desarrollando mm. y haces una proyección y tú vas a decir, espera vamos ¿Cómo van a ser esas áreas de seguridad? Obvio, va a tener un costo, pero como igual los celulares son, eh, eran bien y ahora están sí. accesibles que hasta te los regalan, pues esa seguridad le a decir: te ponemos el programa de seguridad y nos pagas la actualidad.
0: Uh -huh. Es difícil. Sí.
1: Ahí estamos moviendo. Estoy, estoy,
0: sí, te sí, diría sí,
1: que sí. estoy un 99.9% seguro de que va a
0: ser así. Me encanta tu visión, me encanta tu visión. Sí, sí, lo veo venir también. Seguro que más de uno lo ve venir. Eh, pero vamos al factor humano, Víctor. ¿Crees que está fallando algo ahora en el sistema de capacitación, de formación? Ya que tú estás en este, en este mundillo, estás instruyendo, estás como instructor. ¿Crees que está faltando algo, fallando algo?
1: Eh, pues mira... Eh es algo evolutivo mm. eh, la formación en las academias de seguridad eh, cuando se forman los baby boomers cuando mm. estaban en esa línea de carácter de formar el carácter de una persona estamos mm. en una época eh, millennials donde eh, eh, ellos tienen su forma ¿verdad? tienen su forma de aprender nacieron en una época que muchos ya de nativos digitales nacieron en una época digital <risa> nacieron en una nativo época
0: digital fíjate en el término nativo, nativo digital. digital qué eres nativo digital
1: sí nativo digital nací en, con una computadora en la mano sí
0: <risa> eh,
1: sí ¿Y, y qué sucede eh, la evolución a nivel de los ambientes laborales mm. eh, la inclusión de, de muchas personas al área laboral nos ha hecho desarrollarnos como sociedad. Sin embargo, el nivel del carácter de operativo, de seguridad, eh, con su carácter, con su enfoque, con su capacidad de seguir instrucciones directas sin cuestionarlas, eh, mm. ahí es donde está sucediendo. Eh, los que están llegando a esta nueva generación lo cuestionan todo. Mm. A ver, lo van a cuestionar todo. Eh, van a tener este una protesta por cualquier cosa que los haga sentirse mal van a tener mm. porque es como ha ido evolucionando la sociedad, antes te decían sí. párate 20 horas ahí no te muevas ahí debajo del sol y está pendiente que nadie pase por ahí ya. hoy día no, eso son condiciones infrahumanas yo voy a llamar al departamento del trabajo y de relaciones laborales yo voy a hacer sí. una queja en tal sitio voy me sigue, sí. eh, es una solución, esa parte no es que estemos fallando mm. es que necesitamos adaptarnos
0: mm.
1: necesitamos cómo le ofrecemos el carácter y la dirección que estos nuevos eh, oficiales de seguridad necesitan, cómo nos mm. va vamos adaptando para darle esas herramientas ¿verdad? ¿Cómo, cómo nos adaptamos mm. Eh, y hay que revisar todos esos currículos eh, eh, de estas instituciones, ¿verdad? Mm. Que se dedican a lo que es el, la acción de personal y, y mm. llevar ¿verdad? ese currículo que tenga esa fusión entre lo táctico y lo y lo, y lo, y lo administrativo. Hay que ir haciendo ese merge. Antes mm. te, te, te ibas todo el tiempo por la táctica y la parte administrativa, como que se 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 un poco porque eres un soldado en el campo uh -huh, pero debemos uh -huh. debemos ir, debemos ir dando, adaptándonos a esa parte no sé si sigues mi línea pero sí, hay sí, que ofrecerle sí. esas herramientas que mantengan su carácter que mantengan su formación pero tengan esa disciplina eh, eh, que hay que seguir verdad en ese en ese sentido
0: sí 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 qué qué, qué profundo qué profundo claro claro te seguimos, te seguimos. Eh, ya sabemos que el, eh, trabajan hoy en día con muchas distracciones, eh, la falta de atención, ¿no? Eh, hay que amoldar el carácter eh, eh, para que puedan controlar. Sí. Y, eh,
1: controlar he visto eso. he visto seguridad, <risas> escoltando valores. La persona uh -huh. en, la ATM, en la ATM o en el cajero, ¿verdad?, el operador del banco eh, poniendo dinero y quitando dinero y el oficial de seguridad Facebook, con la cabeza abajo, mirando hacia abajo, pendiente al teléfono Dios. eso es un no, no, no no sabes estamos estamos aquí te, te van a quitar tu arma, te llevar el dinero te pueden matar no mm. estás pendiente a tu, a tu perímetro de seguridad mm. y esa, esa inclinación a, lo lleva a cometer ese error sí. y ahí es donde entonces hay que poner esa línea fina bien clara mm. si usted
0: marca el límite compromete
1: a la seguridad mm. la, 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 exacto, marcas el límite tan pronto se compromete la seguridad del cliente está fuera sí. lo mismo sí. sucede con nosotros en, en un hospital, se compromete la seguridad de un paciente la señal. Sí. Te fuiste.
0: No, no se juega con la vida. Claro, claro, que, claro. claro que sí.
1: Y, y es, eh, como le digo, una responsabilidad individual. Te pagan por garantizar sí. la seguridad. No puedes estar en Facebook. Uh -huh,
0: uh -huh. Eh, teniendo tu pasado, ¿no? Eh, recién retirado, eh, sales a la calle, no es porque sea Puerto Rico, pero sales a la calle, hay gente que te admira, gente que... Le gustas y gente que a lo mejor pues no le gustas tanto. Sí. Eh, ¿Sales siempre preparado? ¿Qué llevas encima? Algo sin lo cual no sales de casa.
1: Bueno, eh, normalmente, normalmente siempre llevo dos armas de fuego encima.
0: Bueno, estamos hablando de... Eh, Puerto Rico, un sí, arma... Se me olvidó. Sí,
1: sí. Eh, sí, siempre mi equipo principal normalmente... Eh, mi, mi, mis armas, mi, mi backup, mi navaja de backup, ¿verdad? Una navaja de combate que puedo utilizar para el combate, mi multiusos, que también lo utilizo, y eso es lo que tengo encima, ¿verdad? Eh, 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 normalmente siempre que salgo para cualquier lado, siempre salgo con este equipo, he tenido que intervenir en situaciones donde hay policías interveniendo, paro y los ayudo. Mm. es lo que tenga que, que, que darle la mano, que sí. me conocen y como saben quién soy en el área
0: donde
1: sí. me paro y, lo, y los ayudo, pero sí, normalmente eh, salgo con el equipo más allá del equipo, estar pendiente a tus alrededores tu mochila.
0: Todo el ¿Qué llevas en, mochila. en la mochila por si acaso cargas una mochila?
1: Sí, pues bueno, en de emergencia llevo eh, mi torniquete Llevo, mm. gas, llevo bandas israelí, ¿verdad? Tengo mi equipo, sellos sí. de pecho, eh, mm. por lo menos para atender dos personas heridas, ¿verdad? Eh, eh, de balas, eh, linterna, llevo linterna mm. eh, dispositivos de control eléctrico, eh, eh, lo que son los tasers, eh, mm -hmm. ¿qué más te puedo decir así como tal? Llevo un, un cuchillo mediano, mm. eh, la computadora, wow. En la, wow. en la, eh, eh, cuando me muevo ¿verdad? llevo computadora y, sí. pero normalmente me enfoco a poder controlar eh, cualquier ataque, eh, restricciones llevo restricciones también porque es básicamente sí. la mochila que tengo en mi trabajo y como mi trabajo envuelve sí. seguridad sí. pues cargo, cargo esposas, cargo restricciones sí. eh, que, que llevo conmigo todo el tiempo
0: Vamos a recordarles a la gente eh, de lo que estamos hablando, eh, del riesgo ¿no? que, están, que existe ahí. Y me estabas contando tú, antes de comenzar la entrevista, eh, y repítelo tú ahora, por favor, ¿a qué edad se puede conseguir un arma legalmente ahí en Puerto Rico? ¿Víctor? ¿Ahora estás conmigo? ¿Sí? ¿Víctor? Yo te veo y te escucho, no sé tú. A ver si estamos. A ver, a ver, a ver. Ha pasado algo con el audio aquí. Yo te escucho. Ok. Vamos Así, a hacer me,
1: una
0: me. Cosa. ¿Te escuchas ahora. ¿Ahora sí? Sí. Sí. Vale. Ahora sí. Vale, te estaba, te estaba eh, preguntando una cosa importante. Eh, antes de empezar la entrevista, estamos hablando de una cosa que a mí me dejó, me impactó, y, eh, porque esto por aquí no se ve. Eh, para que la gente se haga una idea de lo que del nivel de, del nivel de riesgo con el que tú eh, topas ahí todos los días. ¿A qué edad en Puerto Rico una persona puede comprar un arma legalmente?
1: Eh, a los o sea, 21 años de edad. 21 sí, ya años. ahora, si sí, la ley se mendo, eh, la hicieron más flexible. Aquí llenas tu declaración jurada, ¿verdad? Una declaración haciendo la solicitud de licencia de armas. Eh, tomas un adiestramiento de, en el uso y manejo de armas de fuego. Eh, pagas mm. tus comprobantes, ¿verdad? Pagas tus comprobantes. Eh, eso se entrega al Departamento de Policía quien se encarga de hacer la correspondiente eh, investigación de campo y te dieron tu, 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 tu licencia de armas automáticamente con esta licencia pues puedes ir y comprar las armas que quieras comprar wow. ¿Verdad? Este, wow. no tiene no tiene límites si sí, tiene unas regulaciones cuando llegas a una camas eh, levanta una bandera al sistema y las personas pues tienen que, 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 que informarlo wow. y cuando llega Llegas una cantidad de municiones y en el sistema, levanta una bandera. En las armerías y las armerías pues reportan, ¿verdad? Este, uh -huh. hacen ese reporte. Sí. Uh -huh. eh, ha aumentado, wow. ha aumentado la, la. En Puerto Rico te diría yo que muchas personas armadas.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Esto hace crecer el nivel de criminalidad o ayuda a bajarlo?
1: Pues tenemos una doble vertiente aquí. Mm. Porque tenemos también el ciudadano de 21 años, maduro, responsable, que mm. porta su arma con Y está mm. el joven de 21 años que tiene sus vínculos con, con, con el narcotráfico y ese, ese, ese permiso para suplir verdad, eh, municiones al Bajo Mundo. Y mm. ahí es donde están las unidades policíacas, ¿verdad? Tanto estatales y federales, los lo, 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 lo operativos a nivel de verdad, de rastrear qué es lo que está sucediendo sí. con estas armas y estas municiones. Sí. Yo personalmente trabajé en un operativo donde la persona tenía 20, 24 20 armas de fuego en su casa y 22 las tenía alquiladas en el bajo mundo.
0: ¡Wow! Y estamos hablando de armas largas, M16, cosas así.
1: K47, AR15, versión civil wow. M16, eh, pistola Glock, este, y, y así Dios. sucesivamente.
0: Dios, Dios. Sí. La cárcel cuando coge la
1: cárcel cogió y
0: va mm. a
1: estar un buen tiempo allá adentro, pero ¿cuánto puede morir?
0: Sí, sí, sí. Eh, Víctor. ¿usas algún truco para estar organizado, para estar despierto, puntual? ¿Algún truco que has desarrollado durante el tiempo o cómo lo haces? ¿Para estar siempre alerta, Mira, eh, pendiente de todo?
1: Pues eh, básicamente eh, entiendo que te debe, te debe suceder lo mismo, Todd, y a mm. muchos de los compañeros que se dedican eh, al, al campo de la seguridad mm. llegas a un área y eres como un escaneer. empiezas a escanear como todo lo que está pasando yo mm. entiendo que es como una destreza que, que es interna, una destreza sí. interna que llega a un lugar y empieza a observar completamente sí, todas sí. las personas que están ahí, todo <risa> sí. el Completo, donde puedes ser seguro si aquí, ocurre escape? una situación de actitud, <risas> <risas> sí, eso lo hacemos automáticamente. Sí. ¿verdad? Los que nos hemos formado de manera seria en este asunto, mm. ¿verdad? Sí. Tru truco así, así, como tal, para mantenerme despierto, eh, ya, ya es parte de mi naturaleza. Mm. Mantenerme organizado, mantenerme organizado eh, eh, poner tus prioridades mantener tu agenda organizada eh, prepararte verdad mm. en este diferentes este eh, situaciones sí. que puedan surgir verdad en este sí. caso estoy más en la sí. línea como tema administrativa pero lo que ayuda a prepararme cuando tengo que entrar en acción es como sí. entreno claro verdad para poder decirle sí. estoy presente aquí vamos a, a meter mano como dicen, sí. este, eh, esa parte, la parte de organizarse en el campo de la seguridad involucra prepararse en todo lo, 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 lo operacional. Qué
0: bueno, qué bueno. Vamos a meterle mano tu arma preferida, Víctor, hablando de armas. Mm, bueno,
1: eh, va a depender de la situación, ¿verdad? De sí, la ¿no? que, que vaya, sí. vaya a utilizar. Eh, eh, normalmente, normalmente, más que que normalmente utiliza en un momento dado fue la Glock 19, ¿verdad? Eh, 15, 15 municiones en el cargador ¿verdad? y una mm. en la recámara, mm. pero ahora eh, vino un modelo, no sé como la Glock eh, modelo 45, pero es calibre 9 entonces mm -hmm. es como un crossover entre una Glock 17 y una Glock 19 tengo una empuñadura full size, un grip de combate grande, ready uh -huh. eh, con 17 municiones y una munición en la recámara y uh -huh. cañón de eh, eh, el slide arriba es de modelo eh, 19 Tienes uh -huh. municiones el saque, como dicen ahí. Este, <risa> esa, es la, esa es la, que normalmente, la que normalmente sí. uso. Sí.
0: Sí, en eh, sí, sí, sí.
1: cuanto arma en arma larga, pues el M4, ¿verdad? O el, el, lo que es el, el, el modelo o la versión M16, en ese sentido, eh, pero la versión civil que nosotros usamos es la, la como la R15, cañón mm -hmm. de pulgada eh, mm -hmm. miras de repuesto, eh, mira IoTEC. Eh, linterna, toda la, la instrumentalidad área que, que lleva, ¿verdad? Sí, ¿no? Un arma como esa. Todos los Pero juguetes. Ya ese es el de, sí, ya ese es... Eh, la, en el caso civil, sería nuestra artillería pesada.
0: En ese caso. Sí, sí, sí. 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 A esto en cuanto a, a tamaño de, de lo que puedas llevar, ¿no? Pero al tamaño corporal, ¿crees que en ese sector el tamaño corporal importa?
1: Sí, eh, te diría que en el... Van a haber unas tareas donde es importante. Mm. Bien importante. Las tareas de, de, de contacto directo, ¿verdad? El, el físico es bien importante. Pero ya a nivel, te diría que en el campo de la seguridad es como un equipo de baloncesto. <risa> Qué bueno. Sí, sí porque si tienes una persona que tú le tienes que decir tienes que subir seis pesos por las escaleras y tienes que subirte al techo y tienes que verificarme ese perímetro desde ahí vamos a ver si la persona que mide seis pies, seis pulgadas pesa 350 libras este, <risa> va Yeah. va a poder Está hacer claro. eso Está claro. pero cuando estás en el ground donde vas a estar en contacto directo ¿verdad? Con, con, con el físico ahí, donde tienes que controlar personas, donde tienes que neutralizar amenazas directas en el momento, este, mm -hmm. pues sí, un físico grande, obviamente estamos hablando de física, una persona puede controlar a, una, a, a otro aguantándolo haciéndole una, una sumisión y tener control mm -hmm. sobre él pero mm -hmm. debe haber un balance entre ¿verdad? la corpulencia y la agilidad física eh, mm. el, el, el desempeñarse de forma efectiva
0: Sí, sí, sí y pues la gente que no tiene corpulencia levanta levanta lo que es eh, la balanza no eh, en cuanto a habilidades marciales eh, Sí
1: tienes que saber, saber defenderte porque va a llegar entonces esta persona corpulenta y alta y se van con un oficial de poca estatura, poco peso, y si no está bien claro, en lo que vas a estar en una gran desventaja en mm -hmm, ese sentido. Mm -hmm. No quiere decir que no lo pueda hacer. Conozco muchos que tienen habilidades con un cuerpo sí, pequeño. Señor.
0: Sí, señor, sí, señor. So somos testigos de eso. Sí, sí. Eh, claramente, eres una inspiración, Víctor, pero me gustaría, me gustaría saber quién te inspira a ti o qué te inspira a ti.
1: Pues te diría, yo creo que, eh, te diría que la, la familia es un gran, gran eh, eh, motivador, mm. la familia mm. es un gran motivador y más allá de quién me inspira, esa inspiración debe venir dentro de uno mismo. Esa inspiración que te haga levantarte todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, entrenar, prepararte, irte al trabajo, llegar cansado, compartir con tu familia, ¿verdad? El día de las cosas que sucedieron. Eh, eh, yo entiendo que inspiración eh, para muchos, te diría de nosotros, eh, la familia, te diría. La familia, mm -hmm. eh, mm -hmm. entiendo que es una, una gran inspiración. Eh, para las cosas que nosotros hacemos
0: la inspiración y la motivación que me estabas diciendo que hay que buscarlo hay que buscarla dentro de uno sí. mismo siempre
1: correcto, mm. si te levantas molesto es que, bueno. te levantas enojado, no quieres dónde vas a trabajar eh, ya estás mal, o sea, te tiene que gustar mm. lo que haces tienes que amar mm. lo que haces, si no te gusta levantarte y llegar, mm. ve buscando otro sitio porque no eres, fe no eres feliz, tiene que darte felicidad a lo que estás haciendo. Sí. Levantarte contento, llegar al trabajo, ¿verdad? Querer hacer las cosas que estás haciendo. Eh, sí. Si estás así, debes hacer una evaluación. Yo le recomiendo sí. al que la encuentre así, haga una evaluación o cambie de trabajo.
0: ¿Qué echas de menos, Víctor? En general, ¿vale? Te sientas tú ahí mirando las olas, imagínate ahí en la playa sentado mirando las olas, en uno de tus pocos momentos que tengas a lo mejor, ¿qué echas de menos pensando hacia atrás?
1: Pues te diría que la adrenalina, la adrenalina, <risa> la adrenalina constante de... de, de, de de saber que vas a, a, a estar en, en lo que nadie quiere hacer, eh, sí. lo peligroso, eh, sí. también el compañerismo, ¿verdad? Esa camaradería que hay con los equipos sí. de trabajo, eh, ese compañerismo, sí. ¿verdad? Se extraña. Eh, todas estas cosas, ¿verdad? Es una mezcla sí. entre el compañerismo y la adrenalina, que normalmente cuando la adrenalina está arriba es porque estás agradable Uh -huh. eh, pero sí, esa, esas, emociones, esas emociones esas emociones se extrañan
0: sí, fíjate tú como todos somos así ¿eh? Eh, a la pregunta ¿dónde te preguntaste? ¿qué miércoles hago aquí? es cuando no sabes cuándo se va a terminar eso, cuando sí. estás en el momento, y ahora que se acabó aquello, lo echas de menos pero eso es así, eso es así, sí. es así creo. Te acompaño. Claro, claro que sí, claro que sí. Sí, señor, sí, señor. ¿Hubieras hecho algo diferente si podrías volver en el tiempo?
1: Pues mira, eh, cuando yo entré a la fuerza, eh, tenía la intención también de unirme al ejército de los Estados Unidos. Wow. Eh, si hubiera hecho lo que sucede es que, pues básicamente eh, me llamaron primero de, la, de, la, de, la, de lo que es la policía. Sí. ¿Verdad? Me llamaron primero la policía, pero si echara al tiempo, eh, me hubiera gustado pertenecer primero a a lo que es el ejército y quizás hacer una carrera o estar en el ejército y luego entonces este venir a lo que es la vida la vida eh, a nivel policiaca.
0: Si no sí. hubiera hecho
1: una carrera directo, pero sí, sí. Es algo que siempre te, me ha llamado la atención.
0: Te quedó ahí este Sí.
1: sí yo soy como sí, un sí, Navy sí, sí. Seal frustrado.
0: El, el el mercenario por eso, de ahí sí, le salió el mercenario sí, sí, sí qué bueno, qué bueno ahora qué planes tienes Víctor, qué tan lejos quieres llegar
1: pues en, en las corporaciones que me encuentro se encuentran en constante crecimiento, ¿verdad? este Estoy dentro de él haciendo el mejor trabajo que puedo llevar a cabo. Si surgiera la oportunidad de seguir escalando en otras líneas ¿verdad? de la misma corporación, pues eh, estoy disponible para hacerlo. Y, y te diría que, que es un trabajo bastante estable, tiene eh, diversidad de situaciones que surgen a diario y uh -huh. me siento me siento bien donde estoy así. En ese sentido, uh -huh. no he visto, he tenido oportunidad eh, eh, ofertas para movilizarme, verdad, a lo que es Kuwait, lo que es Irak, al modo de contratista, en Sudamérica uh -huh. también, pero pues cuando pongo una balanza, eh, 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 verdad, eh, eh, seis meses y tener un par de días de balanza, y demás, pues lo pienso en el momento que estoy, porque me siento dentro de lo que estoy haciendo, eh, puedo hacer un balance entre vida y trabajo que no, no me lleva a, a tener que tomar esa decisión wow. de, de moverme, ¿verdad? Eh, la compañía sí. eh, Constellis que a la que pertenece centera, tiene oportunidades de trabajo eh, alrededor del mundo, Bien. en 40 países, ¿verdad? Y, y, y tengo muy buenas comunicaciones con los altos ejecutivos que lo único que le tengo que decir es ¿cuándo salgo?
0: Sí, eh, sí. Pero fíjate tú, como buscas aunque eches de menos esa adrenalina, eh, cuando pones ahí y pesa, pesa, a ver qué pesa más, ¿no? Tu bienestar ahora profesional, familiar también, ¿no? Eh, ¿Qué pesa sí. más? Eh, eliges tu situación actual, ¿no?
1: Claro, 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 en ese, en ese mm. sentido sí. Obviamente okay, bueno. hay que, uno nunca sabe porque hay ofertas. Y hay ofertas
0: a lo mejor algo te llama la atención no no hace, sí. hace girar o sea, mira, de, esa, eh, de esas no.
1: ofertas de, esa, de esas ofertas que es tu propia esposa que la que te lleva al av avión con las maletas y te, te
0: monta <risa> que dice venga tira ya <risa> y ya no te aguanto en casa no <risa> sí 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 eh, ¿Qué libros recomiendas, Víctor? Eh, eres un instructor, eh, eres un formador. ¿Qué libros recomiendas? ¿Qué aplicaciones? Eh,
1: pues mira, en, en lo que es el campo de la seguridad privada, el profesional de la seguridad privada debe formarse en distintas materias, ¿verdad? No te mm decir un libro espejo, ¿verdad? Pero a modo de lo, como te mencioné, ahora estoy trabajando mucho con lo que, eh, lo que son los primeros auxilios, ¿verdad? Hay un libro que se llama eh, Survival Medicine. Eso Survival Medicine es específicamente para operaciones de campo, situaciones médicas que surjan en situaciones de supervivencia, cuando no está disponible un hospital y cuando no está disponible una ambulancia. Uh -huh. es muy muy bueno eh, esa es en la parte de lo que es esa seguridad a nivel de primeros auxilios tenemos sí. también eh, lo que es el manejo de emergencias ese manejo de emergencias el profesional de seguridad debe estar bien empapado de cómo se manejan emergencias eh, de todo tipo, eh, desastres uh -huh. ataques terroristas eh, manejo de emergencias de fuegos en edificios Todas esas cosas, el profesional de la seguridad las debe conocer al dedillo. La parte de lo que tiene que ver con, con, con la administración, con el trabajo, ¿verdad? El lugar de trabajo, hay un libro que recomiendo que es Theology Applied to a Work. Ese libro yo lo adquirí en una convención en Atlanta en el 2010 eh, por el propio autor, el Paul Muchinsky. Él falleció en el 2015. Y ese libro te ayuda a poder entender las dinámicas en los ambientes laborales. Uh -huh. eh, toda esta dinámica en los ambientes laboral, laborales de cómo motivas al personal, la forma de uh -huh. la administración, la forma de sí. la supervisión. Todo esto es bien importante. O sea, un profesional me suena de la muchísimo este,
0: tiene, suena muchísimo este libro, Psicología Aplicado al Trabajo. sí, sí. Sí,
1: sí. Psicología aplicada al trabajo de Paul Muchinsky.
0: Uh -huh, uh -huh. Qué bueno, qué bueno, qué interesante. ¿Alguno más o algo más? Sí.
1: No, de ahí en fuera te diría que son los que cubren ya el, el, el resto de la operación, los que han pasado su, te diría yo, 10 años arriba en el campo de la seguridad, uh -huh. policiaca o militar, ya saben cómo defenderse de alguien. Y...
0: Y Víctor, darle a la gente dónde te puede encontrar. Eh, estás en LinkedIn, ¿no? Eh, donde la gente te puede encontrar por tu nombre. Víctor Quinones, ¿no? Con el Sortís. Sí. Eh, en tu página web, tu hospital.com, también, también. Eh, Facebook también.
1: Sí, sí, básicamente mis principales son LinkedIn y Facebook.
0: Sí, 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 sí. Así que conectar con, eh, con Víctor eh, es una, una fuente de, 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 de inspiración, de consejos, eh, como muy bien hemos visto. Eh, nos habéis seguido hasta ahora, me gustaría hablar más, hablaremos más, vamos a organizar una segunda entrevista, ojalá fuera cara a cara, <ríe> pero me alegro mucho de que la hemos podido hacer así gracias a la tecnología de hoy en día, sí. si no, nunca no hemos visto, gracias a todo lo que nos habéis escuchado, el, el podcast, eh, señoras y señores, nosotros víctor Quiñones ortiz un, podamos hacer pronto una pronta claro una sí. nueva entrevista muchísimas gracias víctor claro Shalom. Sí.
1: muchas bendiciones para todos
0: gracias